0: Emisora Municipal, 107.7.
1: Buenos días, bienvenidos a Caminar con Cristo en el 107.7, donde va a ser en Radio Chiclana. Comienza nuestro programa, vuestro programa, el programa de toda la iglesia de Chiclana, incluida Mari Carmen Lema. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Caminar con Cristo. Caminar
1: con Cristo, lo he dicho al principio. ¿eh?
0: Hola, tú ves, como yo siempre, escucho como escucho. Y <risa> hoy hemos, eh, la primera vez que vemos, hoy oímos, y oímos presentar el programa a Juan.
2: Que lo ha hecho muy bien, por cierto, Mucho mejor ¿eh? que yo, seguro. No, y que yo, vamos, que...
1: Me lo he preparado, me lo he preparado.
0: <risa> hombre, es que le estamos dando así caña, porque ya sabemos que para el próximo curso él será el presentador oficial.
1: Esa eh, <risa> es, es la primera noticia que tengo yo, ¿eh? Bueno, ya es que te, esto <risa> ya veremos, ya es que hombre. se va
0: haciendo oficial estas cosas. <risa> ¿Cómo va lo de TK, el Caminar con Cristo pues, TK? punto
1: CaminarConCristo.tk va bien. Nos han puesto un mensajito durante esta semana. Nos lo ha puesto... Eh, José Luz de Celis que nos ha recordado que, que el plazo de inscripciones para para, el, para la lo diré, para el encuentro diocesano de juventud sigue abierto y termina mañana
0: es uh -huh. decir que
1: ya tenemos que darnos prisa sobre ¿vale? todo tú sobre todo yo pero yo estaba esperando a ver si había más gente que se apuntara conmigo y al final voy a tener que apuntarme yo
0: solo. Pues nada, tú le das caña a la gente que está a tu alrededor, que sí. se tienen que apuntar y por lo menos eh, sabes que te van a tener que ayudar porque vamos a tener retransmisión en directo, Eso casi en directo, desde la llegada de, de la Cruz a, a Cádiz. Él va a ser nuestro reportero. <risa> ¿Habéis visto?
2: Pues sí, pues sí, un lujazo, porque además va a estar los tres días, que hay que decirlo.
0: Hombre, yo voy a estar el encuentro entero, claro
2: Por eso te digo, que es un lujazo sí, tenemos un lujo todo... para
0: él, porque se lo va a pasar ah. Bueno <risa> Hombre,
2: eso está ah. bien, eso está muy bien Que también, oye, ya que puesto que va a ir a trabajar También que esté un ratito así, pasándoselo bien Está muy bien <risa> Bueno, tenemos ¿Qué? con nosotros también Al padre José Félix ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, muy bien, buenos días Felicitamos a los Pepes eso iba a decir sí. yo. Hoy a, a los San pepa, José las
1: pepitas.
3: En a el los camino de la cuaresma Un día bonito y hermoso Juntamente con mañana domingo que le escucharemos ahora el evangelio de la transfiguración de Jesús Exacto. A los
1: papás también, vamos a felicitar a todos los papás Yo estaba con mi padre esta mañana y no me he acordado Lo siento muchísimo, desde aquí le pido perdón Le pido perdón también por otra cosa Y, y nada, eso es
0: Pues nada, a mí me ha pasado como a ti eh, Me he levantado con el pensamiento de que tenía que felicitar a mi marido y eh, nada, he ¿sabes cuándo lo he hecho? Viniendo del garaje para acá. Eh, <risa> lo había llamado por teléfono. <risa> porque se me ha olvidado al final.
2: Pues yo es más o menos igual, porque además mi marido es ah. José. Y mm. eh, vamos. y será
0: futuro papá. También vamos, hoy me dice, Hoy no me
2: dices nada, ¿no? Digo, mmm, ya, ya me se olvidó. <risa> y ya digo, bueno, felicidades. Bueno y a Ernesto también hay que felicitarlo que también es papi También, también Y está aquí el en control vamos,
0: vamos, claro. <ríe> Con que nada ¿Qué? Ah, una cosa que se me, olvid... no, se me olvidaba, no, una cosa que tengo pendiente de la semana pasada La semana pasada hubo un lapsus eh, a la hora de la... de la entrevista con el padre Alberto El lapsus fue mío, claro, está como siempre Y es una de esas cosas que cuando quieres acordarte de una palabra, pues no te acuerdas desde aquí pedirle disculpas a aquellas personas que se han sentido eh, ofendidas. Eh, mi intención, de, desde luego, no era tal cosa y menos aún ofender a gente que están trabajando voluntariamente dentro de la parroquia con lo cual eh, yo sería la primera insultada. Así que no, si os, mole, no os molestéis, eh, otra vez pasa lo mismo, los cofrades... Porque hay cosas que, para que tú recordas las palabras, pues utiliza ciertas técnicas. Y yo, en vez de callármelas, las digo. <risa> Eso es lo malo del directo. Bueno,
1: se, se disculpan esos errores en directo, yo creo. ¿no? Pues
0: sí, sí. Bueno, también deciros que estamos dispuestos a que vosotros vengáis, me refiero a las hermandades y cofradías, sí. Eh, en esta en este mes próximo que entra eh, abril ya estamos en cuaresma y también nos gustaría pues que vinierais por aquí que siempre y esto sí que os lo digo siempre vienen los mismos a ver si cambiamos no porque los mismos sean malos sino porque también queremos conocer a los otros
2: pues sí pues estamos invitando desde aquí a, a los próximos programas para sobre todo porque estamos en cuaresma Y porque queremos celebrar con todos los chiclaneros Y todos los que nos escuchan este tiempo tan bonito ¿Y qué os parece si empezamos con mañana el Evangelio de la lectura? Okay. Creo que mañana el domingo Evangelio Tenemos un Evangelio muy bonito nos hablar al Padre José Feli ¿Qué te parece si empieza, Mari Carmen? Bueno,
0: me toca a mí Evangelio según San Mateo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él Pedro entonces Tomó la palabra y dijo a Jesús Señor, qué hermoso es estar aquí Si quieres, haré tres chozas Una para ti, otra para Moisés Y otra para Elías Todavía estaba hablando Cuando una nube luminosa Lo cubrió con su sombra Y una voz desde la nube decía Este es mi hijo, el amado Mi predilecto, escuchadle Al oírlo los discípulos cayeron de bruces. Llenos de espanto, Jesús se acercó y tocándoles les dijo, «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Solo cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Palabra de Dios.
3: Bien, queridos radioescuchas, pues vamos a reflexionar, a hablar un poquito sobre este evangelio hermoso, bonito de la transfiguración. En este caminar con Cristo en esta cuaresma hacia la Pascua. Transfigurar diremos en primer lugar en que es cambiar de apariencia, de forma, de forma tener un aspecto distinto al corriente, al ordinario. Este acto de la transfiguración muestra en Jesús su gloria última y definitiva. Es una visión anticipada de la resurrección en un momento difícil y de crisis, podríamos decir, sobre todo para los apóstoles. La transfiguración muestra al hombre nuevo que es él y al que todos estamos llamados a ser ...por medio de él... ...por medio de Jesús... ...bien, pues estamos... ...haciendo pues con Jesús nuestro camino cuaresmal... ...y comunitario debería de ser también... ...por eso ponemos... ...ciertos actos comunitarios... ...que unan a la comunidad... ...para caminar hacia la Pascua... ...y en este segundo domingo de cuaresma... ...la celebración eucarística... ...como hemos escuchado... ...nos ofrece... ...este mensaje... ...bello del tabor el pasaje no se puede leer separado de otros momentos anteriores Jesús les había preguntado a sus discípulos ¿quién dice la gente que soy yo? ¿y vosotros? ¿quién decís que soy yo? es evidente la actualidad de la pregunta para el discípulo de todos los tiempos en definitiva ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Y damos teorías, pero la verdad que se nos hace a veces difícil, porque vivimos muchas veces poquito el seguimiento de Jesús. Vivimos a veces más bien formas externas. Inmediatamente Jesús les habla de un Mesías que tiene que padecer, morir y resucitar. Es algo nuevo. Es algo distinto. No está en las categorías de los apóstoles. Y después Jesús les dirá que el que quiera ser discípulo suyo... ...tome su cruz y le siga. Se lo pone más difícil. Es por eso que San León Magno decía que el fin primordial de la transfiguración... ...era apartar del alma de los discípulos el escándalo de la cruz hacerles comprender que la voluntad divina era aceptar la pasión y la muerte su modo de vida siguiendo las pautas del reino de Dios será rechazado por los poderes del mundo la experiencia de la transfiguración supone para los discípulos que acompañan a Jesús a lo alto del monte un gran estímulo para su fe y para su seguimiento les permite confiar más en su maestro y aunque confundidos por los acontecimientos de su pasión y muerte podrán superar su crisis de fe y reconocer al resucitado ellos los apóstoles pedro, santiago y juan han visto un retazo de la gloria de jesús y les parece que ahora ya saben lo que su maestro quiere decir cuando les habla de resucitar Será algo como lo que ellos han visto hoy con sus ojos Y es en este momento cuando se escucha la, pa la palabra del Padre Este es mi Hijo muy amado Escuchadlo Yo creo que este es el mensaje para todo el que quiera vivir la cuaresma De verdad en el seguimiento de Jesús Escuchar a Jesús escuchar su palabra hacer silencios en nosotros de tantas cosas que por otro lado son buenas hacemos muchas cosas ¿por qué y para qué las hago? escuchar a Jesús vivir desde Jesús es el mensaje pues que nos dirige hoy en esta cuaresma y en este domingo en concreto, Jesús a todos sus seguidores y es una firme llamada a rechazar tanta palabra vana que nos asedia y nos aleja del buen camino sólo la palabra de Jesús es luz y horizonte de verdad y esperanza las palabras de Jesús y su vida nos descubren la verdad de Dios vivir escuchando a Jesús es una experiencia única por fin estás escuchando a alguien que dice la verdad Alguien que sabe por qué y para qué hay que vivir Alguien que ofrece las claves para construir un mundo más justo Y más digno del ser humano Entre los seguidores de Jesús no se vive de cualquier creencia Norma o rito Una comunidad se va haciendo cristiana cuando va poniendo en su centro el Evangelio, y solo el Evangelio. No es fácil imaginar un hecho colectivo más humanizador que un grupo de creyentes escuchando juntos el relato de Jesús. Escucha a Jesús, nos dice el Padre. Él es la palabra, la única palabra. Para ser cristiano... Lo importante no es qué cosas cree una persona, sino qué relación vive con Jesús. Las creencias, por lo general, no cambian nuestra vida. Uno puede creer y hacer muchas cosas, pero no ser buen cristiano. Es la adhesión a Jesús y el contacto con Él lo que nos puede transformar. ¿Puedo
0: Bien, hemos tenido un corte porque estábamos aquí decidiendo el tiempo que nos queda y no nos queda Porque teníamos dos o tres preguntas que hacerle al Padre Félix Y solamente le vamos a hacer uno Una curiosidad eh, ¿Te das cuenta que cuando están en el Monte de Tabor eh, Está Pedro, Santiago y Juan, están allí Y cuando le dice el de construir tres chozas Pero no para ellos Sino para, para Jesús, para Elías y, y, Moisés. y Moisés, ese se me escapa ¿No? Entonces, eh, no piensan en ellos, sino piensan en, en, en ellos
3: Piensan en Jesús, Elías y Moisés sí. Moisés representa a la ley Y Elías a los profetas Y tanto la ley y los profetas están orientados y subordinados a Jesús Dices que Pedro no piensa en ellos yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, porque si hagamos tres chozas, qué bien se está aquí. Es como un, la transfiguración de Cristo, como el podríamos decir, como el cuerpo glorioso de Cristo. Nos indica la actitud de Pedro, que es tal la felicidad que está viviendo, que ya no quiere bajar, se olvida de todo. Hagamos tres tiendas aquí, para Moisés, Elías y Jesús. Pero ellos quedándose allá. Sí, claro,
0: quedándose. O sí, sea que
3: cara dura. Pedro en ese momento no piensa ni en el frío, ni en el calor, ni en comer, ni no comer, ni nada de eso. ¿eh? Y eso también puede ser, y lo podemos adaptar a nosotros en algunas ocasiones, como una tentación. Qué bien estoy aquí con mi fe, con mi fe con mi tranquilidad, pero tengo que caminar con Cristo. Para llegar a ese momento definitivo, tengo que caminar con Cristo, vivir la Pascua y el triunfo vendrá al final. Con respecto a eso, San Agustín tiene un comentario muy hermoso que le dice a Pedro cuando comenta este pasaje a Pedro, dice, Pedro, estás muy a gusto, estás muy feliz, pero desciende, baja, vete a la realidad. «Querías descansar en la montaña, pero desciende, predica la palabra, exhorta, trabaja, sufre algunos tormentos para poseer en la caridad, por el candor y la belleza de las buenas obras, lo simbolizado en las blancas vestiduras del Señor». El camino, como sabemos que le quedaba a Pedro, era muy duro y muy difícil, y moriría también en la cruz boca abajo. Pero claro, tal es la, tenta la tentación de la comodidad, de lo hermoso, de lo bonito, que se quiere quedar allá. Pero para llegar a ese momento del resucitado y de resucitar con Cristo, tendrá que pasar muchos tormentos, muchos momentos difíciles y morir también en la cruz. El camino de Jesús para salvar a la humanidad está visto que no es fácil y necesita como voluntarios, como para tantas cosas, que quieran entregar también su vida para que el mundo crea porque estamos en momentos difíciles y en la persona quiere pues eso prescindir de todo vivir un pasotismo un agnoticismo pasotista que se puede decir no pensar en nada, disfrutar pero no profundiza grandemente en lo que es el ser humano y a lo que está llamado
0: bueno, pues muchas gracias yo tengo dos o tres preguntas más pero me parece que no hay tiempo lo siento Muchas gracias por estar con nosotros, Padre Felipe.
3: Nada, con mucho gusto.
1: La entrevista de hoy mmm, vamos a dar paso ahora, pero la, en realidad está grabada ayer, os daréis cuenta porque <ríe> se dice que, que, que bueno que esa tarde iba a haber una ordenación, como de hecho ayer hubo en Ceuta, eh, bueno, una entrevista a Enrique García Bravo, que es seminarista, y Ernesto, cuando quieras la, la pones. Bueno, pues estamos con Enrique García Bravo, él tiene 21 años y es de Algeciras y, bueno, está, está aquí con nosotros porque es seminarista. Buenas, ¿qué tal, Enrique?
4: Muy bien, muy bien, Juan, ¿qué tal?
1: Bueno, mira, lo primero que te, que te voy a preguntar es por qué el 19 de marzo se celebra el Día del Seminario, porque todos sabemos que es San José y todos sabemos que en San José pues se celebra el Día del Padre pues por razones más o menos obvias, pero el Día del Seminario...
4: Sí, bueno, en realidad es una pregunta que nos hacen bastante gente. Eh, el día del seminario se celebra en torno a la fiesta de San José porque eh, San José es el patrón universal de los seminaristas. Uh -huh. Y es el patrón de los seminaristas porque digamos que eh, el cura pues es imagen de, de Jesucristo en su vida adulta, en su vida pública, cuando iba por los pueblos predicando, curando a la gente, haciendo milagros. Y, y bueno, pues... ...si el sacerdote es imagen de Jesucristo... ...en su vida adulta y pública... ...pues los seminaristas digamos que seríamos algo así como... ...como Jesucristo en su etapa de vida oculta... ...de, de infancia... ...cuando todavía pues no se dedicaba a la misión... ...entonces pues... pues ...tenemos a, a San José como padre... ...porque como todo el mundo sabe... Eh, ...San José se representa con el niño en brazos ¿no?... ...fue su padre... Eh, ...en este mundo ¿no?... ...el que cuidó de él y demás... ...entonces nosotros pues... Eh, ...en nuestra infancia digamos... Eh, no, pues nos acogemos a la protección de, de San José para que nos guíe y nos acompañe eh, a lo largo de nuestra vocación uh -huh. y por, pues por sí. eso se celebra digamos el, el Día de San José
1: uh -huh. Vosotros estáis ahora de campaña, ¿no? como los políticos
4: Exactamente
1: Y la campaña la campaña de este año eh, tiene como lema El sacerdote, don de Dios para el mundo ¿Por qué?
4: Bueno Realmente no no sé la explicación oficial que hayan podido dar, la verdad. Pero mmm, yo pues me lo he tomado como que dónde Dios para el Mundo sobre todo es un lema bastante sugerente teniendo en cuenta eh, la lluvia de, de críticas que ha llovido a la Iglesia a consecuencia de todos los escándalos que han salido a relucir, de los de sacerdotes pederastas y demás. Y yo creo que, que la cosa va encaminada en el sentido de que eh, a pesar de todo eso, a pesar de todos esos pecados, eh, de todos esos fallos eh, que, que puedan tener los sacerdotes y la Iglesia, eh, no por eso deja de, de ser un valor, no, y no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad, ¿no? Entonces, el sacerdote es un regalo para el mundo, ¿no? Y es una manera de, de recordárselo a la gente, ¿no? Que no caigan en el engaño de generalizar y de, y, de, y de ver negativamente y con pesimismo la figura del sacerdote. Y de cara a nosotros mismos, pues también también creo que el tema, el del lema es bastante atractivo y sugerente porque yo creo que nos recuerda eh, nos recuerda para qué hemos sido llamados, que no es para nosotros mismos, no es un regalo que, que hemos recibido para guardárnoslo, ni, ni nos lo podemos callar, ni tan siquiera es un, un regalo, un don para para la Iglesia solamente, sino que nosotros hemos sido llamados para darnos a todos ¿no? y a todos por igual y quizá precisamente mmm, el sacerdote hoy más que nunca tenga que salir fuera ¿no? de la iglesia y tenga que, que, que servir al mundo y tenga que, que un poco que entregar su vida y dedicar su ministerio no solo a la iglesia sino también al mundo.
1: Oye Enrique y tú por qué por qué quieres ser cura?
4: Bueno esa es una pregunta también muy común. Eh... Y bueno, yo siempre digo que, que no es una cuestión de, de apetencia, ¿no? Es decir, que no es que yo me levantara un día y dijera, bueno, pues yo quiero ser cura, ¿no?
1: O sea, que no quiere ser cura.
4: Sí quiero, ah. pero no por, no por cuestión de gustos, sino que más bien, pues, es que, que me he sentido llamado, ¿no? sentido como, como Dios me ha ido indicando que, que este era el camino que me podía hacer feliz. Y, y claro, y después, en la medida en que yo le he dado una oportunidad a Dios, pues yo comprobando que realmente es así, ¿no? Eh, pues quiero ser cura principalmente porque Dios me llama, porque eh, lo que lo que estoy experimentando me estaban reportando bastante felicidad, felicidad que no había encontrado antes, y porque, y porque creo que es una una manera bonita de, de, de servir a Dios y al, y al mundo, como hemos dicho antes eh, con el tema del lema, ¿no?
1: Uh -huh. Y... Pero, a ver, yo, por ejemplo, te imagino a ti, tú tienes 21 años ahora, tenías sí. unos 18, ¿no? Cuando estabas en, en el instituto, sí. a lo mejor a punto de salir, eh, sí. y yo te imagino a ti en segundo de bachillerato, rodeado de, bueno, de tu clase, en tu clase habría chicos y habría chicas, sí. y, y bueno, todos sabemos sí. a que a esa edad, pues, tenemos todos la, las hormonas en lo máximo, sí, ¿vale? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre a ti? entrar en el seminario?
4: Bueno, pues pues es precisamente por, por eso, ¿no?, Por porque, porque realmente, pues eso no es una ocurrencia, sino que, que realmente Dios me llama, y porque eh, una vez que uno empieza a adentrarse eh, por el camino de la vocación concreta que siente que Dios le pide, pues va descubriendo que, que las renuncias prácticamente, pues uno... pues ...es cierto que hay que hacer renuncias... ...pero uno casi que ni se acuerda ¿no?... ...yo pienso que es igual que el que... Que, el ...que bueno, que el que se casa o tiene novia... ...y no está pensando en todas las demás... ...a las que ha renunciado ¿no?... ...sino que... ...que, que bueno, es tan feliz... ...con, con la pareja que tiene... Que, ...que no le parece que lo demás sea una renuncia... ...simplemente pues... ...pues se centra en lo que en lo que tiene ¿no?... ...y pues yo... ...vamos, particularmente yo... Eh, ...procuro de vivirlo así no estando sesionado, no pensando constantemente en aquello a lo que renuncio, porque yo creo que eso sería bastante deprimente, sino que, que más bien pues me pongo a ver eh, qué es lo que, qué es lo que el Señor me ha pedido, por qué he optado y tratar de sacarle pleno partido a a este regalo que Dios me ha hecho. ¿no?
1: Entonces sería algo así como el tesoro que se encuentra, ¿no? y que, y que y que se, sí. se vende todo lo que se tiene, ¿no? Todo
4: lo que haga falta, se vende lo que haga falta uh -huh. y, y, y sin dudarlo además, porque en el momento en que se experimenta mínimamente la felicidad que Dios te puede dar, mmm, pues sí, lo otro sí, es verdad, son renuncias, es verdad que uno se plantea lo que deja. En mi caso, por ejemplo, pues sobre todo... Mmm, eh, el tema de no, tener, no poder tener una descendencia, unos hijos, ¿no? No poder formar una familia. También se deja pues, poder optar a una profesión que te, que te reporte más beneficio económico. Pero, pero principalmente eso, pues bueno, sí, es renuncia. Pero, pero uno es tan feliz, está tan ocupado en en lo que en el día a día, en su relación con Dios, en lo que Dios le pide en el día a día y en favor de los demás, que, que siendo una renuncia, pues pues no es una frustración. Uno lo, lo hace con alegría y, y realmente es feliz, o por lo menos está en mi, en mi experiencia, ¿no?
1: Oye, y, y has hablado de que de que has sentido la llamada de Dios o de que Dios te ha llamado. ¿Cómo, cómo llama Dios? Porque porque cuando no, a mí me llaman, a mí me, me vibra el móvil y ya yo sé que me están llamando. Pero Dios no llama así, ¿no?
4: No, para nada, para nada. Yo siempre digo, sobre todo a, lo, a los que son más pequeños, les digo... Eh, que, ...que bueno, que Dios nos llama por el Twenty... ...que Dios nos llama por el Facebook... ...que nos llama por el Twitter, ni por el Messenger... Eh, ...y que y que tampoco llama... ...como a lo mejor en otro tiempo se pudo pensar... ...cuando todavía no estaban... Mmm, ...puestos estos medios modernos... ...tampoco llama a través de una nube... ...ni de unos rayos de, de colores... ...sino que Dios llama pues, pues... ...haciéndonos sentir lo que lo que quiere... ¿no? ...yo yo lo hace mejor bastante el tema de la vocación... A, a un enamoramiento a cuando alguien se enamora tú no has oído mmm, una voz que te indique esta es la persona que está hecha para ti y tú para ella ni ni nada de eso, no sino que es algo que tú has sentido en el corazón si queremos llamarlo así y, pero que al mismo tiempo sin ser una cosa tangible mmm, es bastante real no eh, se, se experimenta como una cosa muy real sí. Dios me ha llamado, lo sé no sé explicártelo, pero lo sé ¿Y
1: cuándo, cuándo sentiste tú eso?
4: Bueno, eh, en mi caso lo sentí pues con, con unos 15 años. Sí, 15 años tenía. ¿15 eh, añitos? Sí, te, bueno, tempranito. Hay algunos compañeros que aún lo han sentido más temprano. Y, y bueno, pues yo mmm, iba mmm, por la calle, yo había quedado con, con mi novia. Y, ah, ¿tenías novia? Sí, sí, tenía novia.
1: Aparte de la pregunta que dijo ella.
4: <risa> vale y bueno pues había quedado con ella en el centro de Algeciras y y cuando iba de camino pues a mí se me vino a la cabeza por primera vez se me vino a la cabeza como pensamiento no tienes que ser cura y, y yo decía tienes que ser cura bueno y claro yo me recuerdo que me paré en seco allí en la calle yo, en la calle nunca se me olvidará que calle eh, y ...y bueno, yo me, a mí mismo me planteé... ...bueno, ¿qué es lo que me está pasando? ...esto tiene que ser un lazo que me ha entrado... ...esto es que no estoy bueno... Que, ...que tengo hambre, no sé... ...pero esto no es normal que se me venga a mí, ¿no? ...y, y, desde, y bueno, quise quise olvidarlo... ...yo quise olvidarlo, pero... ...pero la realidad es que a partir de ese momento pues... ...parecía que todo, que todo me hablaba de Dios, ¿no? ...toda la realidad que había a mi alrededor... Eh, ...mis amigos, las situaciones... ...los problemas... ...por supuesto la palabra de Dios... ...cuando me confesaba... Eh, me sentía profundamente atraído por, por el estilo de vida de muchos sacerdotes y sentía pues que, que yo tendría que, que ser como ellos en un futuro, ¿no?
1: ¿Y cuál qué fue lo que hiciste a partir de entonces?
4: Bueno, pues a partir de entonces lo que hice fue mmm, dejar a mi novia.
0: ¿Dejaste a tu novia?
4: De dejar a mi novia porque llegó un punto en el que en el que lo veía una incoherencia con lo que yo estaba sintiendo pues mantené ahí porque yo ya no estaba ni pendiente de ella no estaba nada más que pensando en lo que estaba sintiendo uh -huh. y, y bueno, después se lo comenté a mi párroco y él me invitó a un campamento vocacional durante el verano eh, y bueno, pues en ese campamento vocacional que fue en Vejer, en La Oliva eh, pues ahí la verdad es que Muchos compañeros que estaban allí, pues a lo largo de esos días eh, fueron clarificando pues que no, que se habían equivocado, que realmente no se sentían llamados para, para el sacerdocio. Y otros, pues fuimos consolidando eso que habíamos sentido, como en mi caso, ¿no? Y cuando yo terminé de aquel campamento, pues la verdad estaba plenamente convencido de que. Y bueno, pues ya tocó lo, lo típico, hablarlo con, con la familia, empezar poco a poco ahí diciéndolo en el grupo de amigos y demás. ¿no? Uh
1: -huh. Oye, y, y bueno, ahora te voy a preguntar, ¿qué dijo tu novia?
4: Bueno, mi novia no se lo tomó muy bien. sobre todo teniendo, Claro, pero sobre todo teniendo en cuenta de que de que es atea. Ah, mira. O, o por lo menos se declaraba atea. Yo no sé si ahora se habrá convertido, pero... Eh, y, y bueno, claro, yo recuerdo que ella lloraba. Una cosa muy graciosa que pasó fue que el mismo día que, que la dejé, yo me fui para mi parroquia. Ella sabía perfectamente dónde estaba la parroquia y entonces pues yo mmm, la vi entrar en la parroquia. Ella no me vio a mí y se quedó mirando el crucifijo. Bueno, en fin, ese día no pude hablar con ella porque le dije, Cristina... bueno pidiendo que...
1: explicación a lo mejor, ¿no?
4: Exactamente. Exactamente. A los dos o tres días, cuando conseguí hablar con ella, pues me dijo... Mmm, le dije, oye... ¿tú, tú qué eres? ¿cómo es que fuiste el otro día a la iglesia? no sé qué dice porque yo lo miraba a él y yo decía ¿qué tiene él que no tenga yo? <risa> entonces bueno pues dentro de lo cómico que, que puede resultar pero vamos la Ajá. verdad es que sí que lo pasó mal pero bueno a esas edades la verdad es que vamos se superó rápido tanto por su parte como por la mía por supuesto Ajá.
1: oye ¿y tu familia, tus amigos, qué dijeron?
4: bueno yo con mi madre tenía bastante miedo ¿eh? y, y la verdad es que no tenía motivo porque mi madre es la que me ha inculcado la fe y una mujer muy integral en la parroquia pero bueno, tenía mis miedos y entonces pues cuando volví del campamento que por supuesto yo no le había dicho que iba a un campamento vocacional ni que yo me estaba pensando se cura ni nada de esto y eh, has ido a escondida? Sí, fui a escondida yo a mi madre le dije que iba a una excursión con la parroquia porque no me atreví a decirle que iba a un campamento vocacional Pero el último día del campamento Nos regalaron unos polos Que ponía campamento vocacional Claro, yo entro por las puertas de mi casa Con la mano tapándome el polo Y le digo Mamá, que te quiero decir una cosa, dime, dime Le, le tapo la mano y le enseño Le señalo el logotipo del polo Y para mi sorpresa Me dice mi madre, no, si yo ya lo sabía Claro, yo en ese momento lo que pensé Bueno, si ya lo sabía, me lo podías haber dicho que he estado sufriendo todo este tiempo, de cómo te decía, cómo no te decía que quería se cura, ¿no?
1: A una madre no se le pueden ocultar esas cosas. ¿eh? La verdad es que no. Se dan cuenta enseguida.
4: Y bueno, lo único que sí que me dijo eh, fueron dos cosas que, que sí he recordado siempre. Primero me dijo, se cura, no es un huevo que se echa a freír. Esta es una expresión muy de mi madre. ¿eh? No es un huevo que se echa a freír. Esto no es una cosa fácil. ¿Qué quiere fácil, decir eso? Que no es una cosa fácil, que no es, una cosa, no es un tema baladí que se pueda tratar así venga ahora voy a hacer cura, no no se puede jugar a ser cura ¿no? Uh
1: -huh.
4: eh, es una cosa que hay que tomársela con seriedad y con responsabilidad y después lo siguiente que me dijo fue dice y que sepas una cosa si vas a ser un buen sacerdote yo estoy encantada pero si vas a ser un mal sacerdote desde hoy mismo voy a rezar para que no llegues a hacerlo nunca <risa> y, y bueno aquello a mí me marcó no desde ese momento sí que ella fue mi principal apoyo pero pero también muy crítica si me iba mal en los estudios, me llamaba la atención, oye, te tienes que tomar en serio, si de verdad sientes que esto es lo que dio, pues tú no puedes tener esta, esta actitud frente a los estudios, tú no puedes tener esta actitud frente a tus hermanos o frente a tus amigos o frente no. Y la verdad es que siempre se mostró muy, muy crítica conmigo, pero al mismo tiempo un gran apoyo. Uh -huh. Y bueno, y mis amigos, pues, mis amigos, se lo los que son amigos se lo tomaron bien. Mm, si sí es verdad que, que al principio con un poco de recelo, pensaban que podía ser un poco de fantasía mía. Después también me advertían, oye, que esto es para toda la vida, que hay que hacer muchas renuncia, que piénsatelo bien. Uh -huh. Pero al final la respuesta era general, para todos igual, ¿no? Si tú estás seguro de que es esto, ánimo, para adelante, nosotros te apoyamos, porque nosotros lo que queremos es que tú seas feliz y, y ya está, ¿no?
1: Pero hubo gente que te dio la espalda, dices, porque... Porque dice, ¿algunos, los que eran amigos de verdad.
4: Digo los que eran amigos de verdad porque, claro, también, también es um, frecuente, por lo menos en mi caso lo fue, que los que son simplemente compañeros de instituto, de compañeros de clase, pero que no son amigos, pues pues se lo toman a WhatsApp, ¿no? Uh -huh. y, y pues está el cachondeo, el, el infravalorarte, porque, ah, bueno, este es el que va a ser cura, ¿no? Eh, y te den, pues, como como el pardillo de la clase, digamos, ¿no? Sí. Pero, pero realmente realmente tampoco yo sentí muy fuerte eso, porque yo eh, con mucha determinación yo lo afirmaba sin ningún miedo, y cuando a una persona lo ven que no titubea y lo ven firme, normalmente la gente, por lo menos en mi, fue mi experiencia en el instituto, eh, al final te termina respetando.
1: Uh -huh. Oye, y los seminaristas estáis en Cádiz, ¿verdad? ¿En el... Sí, sí. El seminario está por detrás de Santiago, ¿verdad?
4: Exactamente. En la calle anexo, Compañía. Anexo a Santiago. Eh, vamos, el edificio está justo pegado.
1: Lado, al, al lado de la plaza de la Catedral, vamos. Al
4: lado de la plaza de la Catedral, en la calle Compañía, número 19.
1: Muy <risa> bien, ya, ya. Quien quiera ir quien quiera ya sabe la dirección. Eh, bueno, ¿y cuánta, cuánta gente hay ahí preparándose para ser cura? Bueno, ahora mismo somos 14.
4: 14. Somos 14 viviendo en el seminario... ...y dos que están... ...bueno, que están ya por poco tiempo... ...porque... Eh, eh, ...esta misma tarde pues se ordenan... ...se Hola. ordenan... Mmm, ...uno de presbítero y otro de diácono... ...y entonces pues dejan de... ...dejan ya de ser... ...vamos, eh, o bueno, sacerdote... Eh, ...y ya dejan de ser... ...seminaristas... Uh -huh. ...dejan el tiempo de formación... Eh, ...y entonces pues viviendo somos catorce...
1: ...catorce personas... Y más dos que ya se van a ordenar.
4: Exactamente.
1: Muy bien. ¿Y cuántos años estáis allí? Pues. Este es el tercer año que estás tú, ¿verdad? Es
4: mi tercer año, sí. El seminario son siete años, aquí en Cádiz por lo menos. Hay otras diócesis en las que. En las que son a lo mejor algún año menos, seis años. Pero aquí son siete. Un año introductorio. Después tenemos dos años de filosofía.
1: Introductorio y... que.
4: ...Introductorio es un año que está pensado para que la gente pues entre en la dinámica del seminario... ...poco a poco, para que se adapte, para que el primer año no esté muy cargado de de, de materias, de asignaturas... Uh -huh. ...y uno pueda dedicarse más a consolidar si es lo que Dios le pide, a adaptarse al ritmo de la casa y demás... ¿Eh? ...y después pues es el ciclo filosófico que son dos años, se estudian diversas materias de filosofía... ...y después los cuatro años de teología... ...¿entonces es una carrera?... ...sí, sí, es una carrera... ...una, una carrera mmm, con reconocimiento civil... ...es una licenciatura... Eh, ...estudios superior, superiores eclesiásticos... ...es el nombre técnico, digamos... Uh -huh. y, ...y sí está reconocido y, y... vamos, y nuestro trabajo nos cuesta, la verdad...
1: ...sí, ¿no?... ...oye, ¿y, y nada más que estudiáis?...
4: ...no, no, no, no por supuesto... Mmm, lo central y principal en la vida del de Seminario pues también son los tiempos de oración Ajá. los tiempos de oración por la mañana y por la tarde eh, la, la Eucaristía diaria y después, pues, ¿Cómo es el
1: día a día? Cuenta más o menos cómo sería un día de diario no no hoy porque dice, dices que vas a, a, te, a, a ir a una ordenación ahora mismo, ¿no? Uh -huh. pero, pero un día el lunes, ¿cómo fue el lunes más o menos?
4: Bueno, pues normalmente eh... Nos levantamos mmm, para estar a la capi en la capilla a las siete y media, cada uno a la hora que más o menos ve. Y de siete y media a ocho y cuarto es oración. Eh, un, un trozo, un cuarto de hora que es comunitaria y después media hora de oración en silencio, oración personal. Después a las ocho y cuarto tenemos el, desa el desayuno y a las nueve comenzamos las clases hasta las dos. Mm. De dos a cuatro es tiempo libre de descanso y, y de 4 a 8 es el tiempo de estudio, eh, cada uno en su habitación. Bueno, donde quiera, abajo también tenemos una biblioteca y eso. A las 8 nos volvemos a juntar todos juntos en, en la capilla para otra vez oración personal, media hora de oración personal, y a las ocho y media la Eucaristía. Y, y ya a las nueve y cuarto tenemos la cena, y, y de la cena tiempo libre hasta las 11 entre semanas los viernes y los sábados hasta las 12 y a esa hora ya silencio y a descansar para, para el día siguiente.
1: Un día cargadito, ¿eh?
4: Sí, sí, la verdad que sí.
1: No, no tenéis sí. mucho tiempo para...
4: Para nada, casi para nada.
1: Oye, ¿y para ti qué es lo más importante que tiene que tener un, un buen cura? Si, si tú, por ejemplo, eh, pues dentro de 10 años, que Dios lo quiera, pues pues estarás ordenado y, y serás un, un cura... Imaginemos que, vamos, esperemos que magnífico, y ¿cómo te gustaría ser? ¿Cómo te ves?
4: Bueno, pues yo siempre... Bueno, ¿cómo, ¿cómo
1: te gustaría verte?
4: Sí, yo siempre digo que a mí me impactó mucho que, que un obispo que dijo que la fe no hay que darla, por supuesta ni en los obispos. Y digo esto porque yo creo que es lo principal que debe tener un sacerdote, parece una cosa muy básica y que muchas veces por ser básica se da por hecho, y yo creo que no se debería dar por hecho. Eh, yo creo que la fe es imprescindible, sobre todo pues pues para que el sacerdote no trate de dar respuestas a los problemas que se le plantean pues desde, desde una visión meramente humana, ¿no? Nosotros miramos a algo más. El sacerdote, si no se arma de, de esa confianza en Dios, pues, pues al final yo creo que el peso que tiene que asumir lo acabaría asfixiando, ¿no? Entonces yo creo que la fe es fundamental y para tener fe, pues yo creo que, que es imprescindible una vida de oración eh, en la que se busque sinceramente la voluntad de Dios, una vida de, de evidencia de los sacramentos, de la confesión, de la eucaristía y todo eso pues para para que realmente se puedan dar los frutos, que es lo que la gente realmente espera, ¿no? que es, lo que, que es la respuesta que la gente te hubiera dado directamente a esa pregunta que me acabas de hacer, ¿no? ¿Cómo, que, ¿Cómo te gustaría que fueran los curanos? Y la gente pues suele contestar cercano, que atraiga a la juventud, que esté cerca de los pobres, que, que sea humilde, sencillo. Bueno, pues todo eso yo creo que viene como consecuencia de todo lo anterior, ¿no? Por eso yo creo que es lo, lo fundamental. Uh -huh.
1: ¿Y te gustaría decir algo a nuestra audiencia por, bueno, por el día del seminario? ¿Te gustaría dar algún mensaje final?
4: Bueno, yo siempre digo a, a los a todos los chavales principalmente y a todos los que me escuchan cuando estoy de campaña en las parroquias, en los institutos, que a mí me gusta tomarme la campaña del seminario como una oportunidad que se nos da para anunciar una buena noticia. no y Esa buena noticia es pues, que, que Dios está vivo y para mí la prueba de que Dios está vivo ha sido mi vocación. Yo no esperaba que Dios me llamara, yo no entraba en mis planes, en mis proyectos, y sin embargo me ha llamado. Y si, si alguien te llama... Eh, ...está claro que es porque está vivo no... ...porque los muertos no llaman a nadie... ...y bueno, ese Dios que está vivo... Mmm, ...ese Dios que está vivo quiere lo mejor para cada uno... ...nos ama profundamente y quiere que seamos felices... ...y porque quiere que seamos felices nos indica cada uno el camino... Eh, ...y la vocación que sabe que puede conseguir que seamos felices, ¿no? Entonces pues animo a, a todos los que me oigan... ...especialmente a los jóvenes que no... ...que todavía no sepan lo que Dios quiere de, de ellos... Que le pidan a Dios con insistencia, pues digamos, esa fórmula secreta de la felicidad, ¿no?, para sus vidas. Y, y que con valentía, sin miedo, den el paso, que mi experiencia me dice que, que si lo hacen, realmente serán felices, ¿no? Tres años que llevo de discernimiento antes de entrar en el seminario, otros tres que llevo en el seminario, los seis años más felices de mi vida, ¿no? Y todo por haber por haber escuchado la voz de Dios y haberle dicho que sí.
1: Muy bien, pues a ver si te vemos por aquí por Chiclana.
4: Ojalá, a mí me encantaría.
1: De cura digo, ¿eh?
4: Sí, 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 a mí me encantaría.
1: Venga, pues muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Juan, por, por invitarme y por darme la oportunidad de dar a conocer nuestra vocación y el seminario.
1: A ti, Enrique.
2: Dos Bueno, muy rápidos a coger lápiz y papel Porque hoy tenemos un montón de cosas que decir pues sí, Y como dice Mari Carmen Lema Pues si no, pues el ordenador, bolígrafo Lo que tengáis a mano
0: sí, Y ahora lo del Facebook ¡Tacacac! sí
1: eh, Facebook, pues caminarconcristo.tk Es la dirección de Facebook eh, Mientras Ernesto me pone los mensajitos Bueno, si no nos da tiempo a de decir Todo lo de la agenda, lo, lo colgamos ahí Y ya está, y, y, y ya tenéis que entrar ...a leerlo... ...eso es... ...ah, que internet, internet no va... ...es que eh, tenemos problemas técnicos... ...esta semana con los ordenadores... Eh, ...bueno, pues voy a intentar... Eh, ...verlo yo por el móvil... ...y bueno, mientras vas diciendo tú algo...
2: ...sí... ...mientras tanto cogemos las noticias de San Telmo... ...que el 23, 24 y 25... ...hay el triduo de humildad y paciencia... ...a las 8 de la tarde... ...con la función principal... ...como bien sabéis... ...el sábado 26... ...también a las 8 de la tarde... ...comentaros que a las 6 y media... Como estamos diciendo durante toda esta semana, hay oficio de lecturas y laudes de lunes a viernes. Y el viernes, Via Cruci, a las ocho y media. El 21, 22 y 23, hay charlas cuaresmales, pero esto serán San Juan Bautista, de las madres de Nazaret, aunque nos lo haya dicho el padre José Félix. Y comentaros que la mañana es la misa de grupo, a las once de la mañana. Con que nada, que no faltéis, que... Por eso viene una misa iglesia. de grupo que... Pues que todos los grupos que participan en la parroquia, ya sean de catequistas, ya sean carismáticos, ya sean de lo que sea, pues pueden ir allí a la iglesia que vamos a celebrar todos juntos la Eucaristía.
0: Ah, muy bien.
2: Bueno, bueno.
1: pues esto es estupendo porque tampoco tengo conexión a internet yo en el móvil, no sé por qué. qué Así doble. que nada, pues, ¿qué vamos a hacer? Lo diremos la semana que viene. Cómo están eh, las bandas, ¿eh? <risas> Estamos genial. Bueno, eh, caritas tengo un mensaje de caritas eh, que os gustará a vosotras seguramente. Sí. Eh, eh, dice aquí que van a, rea a reabrir El centro social de la calle Palomar Es verdad, uh, ¿verdad?
0: Es verdad, Muy ya bien. era hora,
1: pero sí, es verdad Estuvimos hablando el otro día Sí. Y, y bueno, pues si tienes inquietudes Y ganas de trabajar por los demás Pues hay unas sesiones de información El martes 22 de marzo En la parroquia de San Juan Bautista A las 11 de la mañana Y a las 5 y media de la tarde eh, Pues lo dicho Si tienes inquietudes y ganas de trabajar por los demás Pues asistir ahí y a ver qué lo que se puede hacer A ver,
0: fecha y hora
1: fecha y hora, he dicho, 22 de marzo a las 11 de la mañana y a las 5 y media de la tarde. Si queremos más información, pues llamamos al 630 45 40 11 630 45 40 11 o mandamos un correo electrónico a chiclana.cdcadiz caritas.es
0: Muy bien. Bien, pues ahora voy yo, voy yo ¿no? Sí, con sí, el sí. Carmen, que es el pino. Hoy a las 19, al, hoy, hoy 19 a las 11 de la mañana misa en honor de San José. Y el día 26 de primera lo, la convivencia de primera comunión de los niños de la Barrosa en el Pinar. Eso es en el Carmen. Y en Santa Ángela tenemos el martes 22 a las 7 de la tarde. Habrá una celebración penitencial con motivo de la cuaresma. Y el jueves 24 en la casa parroquial se celebrará una eucaristía para los agentes de pastoral. Ya sabéis.
2: Pues yo desde Alciprestal nos informan que eh, la Pastoral de la Salud el 25 de marzo tendrá un crucis en el Hospital de Puerto Real. Eh, vamos, el 2 de abril a las 10 y media habrá una charla convivencia. Desde las 10.30 media hasta las 4 de la tarde, eh, para todas las catequistas de toda Chiclana con que o la que esté interesada en ser catequista, es a puerta abierta y es Nuestra Señora de Europa. También el 2 de julio, Adoración Nocturna ya nos informa que la fiesta de las pigas la llevan este año ellos y tendrán turno de vela y serán desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana. Y anunciaros ya por último que el Vía Cruce Arciprestal este año saldrá desde la Soledad el 8 de abril a las 9 de la noche.
1: Muy bien, pues tenemos... Oh, también... Nosotros
0: tenemos... Perdón. Sí, sí, no, di. Nosotros tenemos también un viacrucis Crucis dirigido el día 1 de abril, viernes, sí, después de la misa de 8, por las angustias.
2: Muy bien, eso, muy sí, bien. sí, sí, en verdad es que todos los viernes hay Via Crucis en todas las parroquias.
1: Muy bien. Oh, pues...
0: bien. Eh, ¿Cuaresma?
1: Claro. Como, como debe ser. Eh, tenemos un mensaje también acerca de la llegada de la cruz y, y todas estas cosas. Sí, por el cierto, jueves,
0: él va a estar en directo.
1: Eh, vamos a intentarlo, la semana que viene estar en directo allí en el Encuentro de diocesanos Diocesano de Juventud, que es eh, del 25 al 27 de marzo y la inscripción se cierra mañana. ¿eh? Se puede inscribir Pero... uno en www.enredadios.com Enredadios.com
0: Pero bueno, que poniendo enredadios.com ya llegamos
1: Hombre, ya llegamos, sí Bueno, a ver, tenemos que pulsar <risa> dos o tres cositas Vamos, pondrá, eh, no sé exactamente cómo lo pone Pero pondrá inscripción para el
0: encuentro Sí, y sí, por aquí, ah, pues, no pasa nada, se, se busca la página
1: Vale, bueno, pues el jueves hubo reunión De coordinador ciprestal de jóvenes Para seguir preparando esta, esta llegada de la cruz A la que yo no pude ir, por cierto uh -huh. eh, Y, y ah, eh, vamos a decir más o menos el, la, la agenda, yo digo la, El programa eh, que tendrá La Cruz cuando llega aquí a Chiclana vale Lo vamos a repetir El 29 de marzo Llega La Cruz a las 7 y media Hay una recepción de La Cruz y el icono En la Plaza Mayor el recorrido de la cruz eh, hasta San Telmo, que es donde va luego Plaza Mayor Padrañeto, Nieto Corredera Alta Plaza Patiño Corredera Baja La Vega Nueva Baja la... no voy a leer todos los recorridos porque si no nos vamos a que quedar...
0: sí pero dilo en los horarios y sí, a las sí, ocho bueno, y media vale,
2: aclara sí. una cosita de recepción de que hay se espera de que no solo llenemos la plaza de, de la Plaza Mayor sino que va a estar el señor alcalde va a estar cipreste va a estar todos los sacerdotes de Chiclana oh. todo en teoría están invitados todos los grupos de Chiclana a ver si cabemos todos. Es que la idea es eso, de que nos
0: quepamos. <risa>
2: <risa> que vamos, que toda la calle aquella larga que hay para abajo hasta llegar a las, las hermanitas, las ocupemos todos esperando allí la cruz.
0: Bueno, pues lo haremos. ¿tú
1: ¿Qué? ¿Seguimos? Es una cosa. Seguimos, seguimos. Ocho y media, celebración del Rosario de las Familias en la parroquia de San Telmo eh, En Via Crucis de San Telmo nos vamos a la Plaza Mayor. Eh, el, a las once de la noche tiene lugar una vigilia de oración en, en San Juan Bautista. Eh, a las 12 de la noche ¿me vas a decir algo? no, ah, no, vale.
0: que estoy buscando un papel y no lo encuentro Ah, bueno,
1: a las 12 de la noche eh, se traslada eh, la cruz al convento de las Agustinas Recoletas en donde se realizarán los turnos de vela ante la cruz y el icono de María y el miércoles 30 de marzo tenemos a las 8 de la mañana la celebración de la Eucaristía en el convento de las Agustinas Recoletas a las 9 traslado de nuevo hacia la parroquia de San Sebastián a las 9 y media celebración comunitaria de la penitencia a las diez y media eh, tendrá lugar una, la visita de los colegios e institutos de la localidad, a la parroquia de San Juan Bautista y a las doce se traslada eh, con los estudiantes de la ESO, llevando la cruz eh, se traslada eh, esta cruz hacia el convento de las hermanas de la cruz, he metido cuatro o cinco cruces en la misma frase <risa> eh, a la una a la una tendremos la acogida de la cruz e icono de María en el convento de las hermanas de la cruz y el acto de despedida y a las dos eh, se va hacia el siguiente pueblo que es, eh, no sé cuál no me acuerdo eh,
2: Bejer, me, ¿no?
0: me parece que es Bejer vale. también se nos
2: pide que ayudemos que la inscripción para recoger familias, vamos las familias micro, de la familia de acogida, pues que tenemos que acoger a una a dos personas, de que van a venir de afuera y se nos está pidiendo que por favor ayudan eso, de que participéis eh, como bien dice Juan, di otra vez la dirección para que se puedan apuntar
1: eh, www.enredadios.com www.enredadios.com
0: Bueno, pero lo de las familias en acogida aparte también, también, de ahí, pues lo más próximo es nuestras parroquias y nuestros párrocos, sí. que tienen las hojas de inscripción además eh, sería estupendo de, convivir con otras personas de otra cultura, de otra cultura. además son dos días y... y
2: lo que tenemos que hacer es darle el desayuno la noche y el desayuno
0: bueno, pero yo Porque... digo que si compartimos cena como que también vamos a, bueno, a compartir ya esto nos presentas. deja bueno, pero...
2: libertad, si queremos o no queremos pero por lo menos el desayuno
1: una cosita más que no he dicho acerca del encuentro diocesano de, de juventud es que la inscripción eh, son 30 euros, pero vamos, 30 euros para tres, pa tres días, comiendo y... y, y, y alojamiento y, 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 y... durmiendo. Y primera
2: visita, vamos, porque tenéis hasta un concierto.
1: Ya, hombre, dos conciertos hay, uno de Istis y otro de Nico Montero, me parece.
2: Por eso, y en primera fila, porque tenéis preferencia, eso. que no lo dijeron aquí.
0: Ana, con enchufe Ana. y todo, ¿eh? <risa> <risa> Ala.
1: Bueno, eh, una, un mensajito más que tengo que dar, si no mi hermana me mata... Eh, Almudena Lobón que creo que es de la parroquia del Pino eh, está eh, enferma de leucemia y necesita urgentemente un donante de médula ósea ¿vale? Eh, el horario para o sea, hay que ir a Cádiz al centro regional de transfusión sanguínea que es un edificio como, como prefabricado que hay al lado del hospital ¿vale? y se va allí eh, de lunes a jueves o por la mañana o por la tarde no recuerdo ahora mismo el horario exacto pero vamos, eh, las horas normales de...
0: Hay mucha gente que tiene reparo a la hora de, de donar pédula porque eh, eh, no creo que tengas muy claro cómo es la, la donación de...
1: Yo fui de
4: el pedula. otro día
0: sí.
1: y, y es simplemente... Yo yo fui allí y e hice dos por uno. Doné sangre y de, la, de esa sangre te, te, te analizan la sangre y entonces ves ven si eres compatible o no. Y lo de, y lo de la donación se hace en Jerez y se hace... te ponen un, un... te pinchan en un lado y te pinchan en el otro y te van extrayendo de un lado la sangre y, y te van la extrayendo las células necesarias y poniéndolas, eh, poniéndotelas por el otro. Ya no se hace con el pinchazo ese de en el hueso. Las...
0: Exactamente. Que es a través de la sangre. En la sangre van cogiendo las células madres, si eres compatible, y <coughs> esas células madres se le ponen a, a la enferma. Eso. Así que animemos, no. Yo también me voy a meter dentro del lote porque... Pues sí me tendría que hacerlo y ver si podemos ayudar a esta chicas
2: pues sí a seguir adelante y bueno y sin nada más porque ya no tenemos tiempo pues nos vemos el sábado próximo anunciaros ya de que tenemos la primicia de que Juan va a estar allí en Cádiz en, en, <risa> haciéndonos el presentado desde directo eso
0: es la semana que viene
2: exactamente y entonces pues desde aquí Juan que te lo pases muy bien que disfrutes muy seguro, bien seguro
1: lo que ha pasado es genial
2: Ay, y que nosotros Dándone vamos a estar envidios. aquí haciendo conexiones <risa> con él ¿Vale? Para llevar a toda Chiclana lo que está sucediendo en Cádiz.
0: Pues sí. Y eh, a ver a quién te pilla para entrevistar. A ver. A ver. <ríe> Muy buena días. semana a
2: todos.